0: Alégrate, el Señor se ha fijado en ti. La belleza de tu alma enamorado al creador. Dentro de la sección a Jesús por María comienza, ahí tienes a tu madre. hoy y la gracia se Un programa dirigido por el padre Ángel Antonio Alonso. Oh, regalo tu y en mí según tu palabra, he aquí
1: la esclava del Señor. Hola, querido oyente de Radio María. En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu Madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. Cada uno de nosotros somos el discípulo amado, Juan, que permaneció a la cruz y que en la cruz recibió el mandato de acoger a María en su casa entre sus cosas. Y nosotros también, como discípulos amados de Dios, queremos acoger a María en nuestro corazón, en nuestra vocación, en todas nuestras actividades, en todas nuestras cosas, para mirar a Cristo como mira María a Cristo. En el programa anterior vimos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Y en esta ocasión, en este programa, vamos a ver el misterio de María en el nacimiento del Salvador vamos a contemplar a María en el nacimiento de Jesús, es decir, que vamos a fijar los ojos sobre todo en María, aunque es necesario contemplar todas las circunstancias del nacimiento para comprender lo que ella guardaba en su corazón y comprender así sus sentimientos, su corazón. No hay nada más bello que conocer el corazón de María, porque conociendo el corazón de María conocemos el corazón de dios podemos ir al pasaje de lucas 2 versículos del 1 al 20 donde se narra el nacimiento en primer lugar veamos que van en camino hacia belén cuenta el evangelio que estando maría encinta y ya próximos los días de su alumbramiento de aquella criatura tan deseada tan esperada tan cargada de misterio, por el anuncio que D ángel había hecho de ella y por la forma en que había sido concebida. Pues estando ya cerca los días del alumbramiento, surgió un edicto del César por el que tenían que ir cada uno a su ciudad a empadronarse, y fue necesario ponerse en camino hacia Belén, la ciudad de Belén, cerca de Jerusalén. Eran varios los días de camino en estas circunstancias. Habría que contemplar el dolor, la angustia de este camino ante la proximidad del parto. Dios se sirvió de estas circunstancias, de este edicto del César, que sale para que cada uno se empadrone en su ciudad, para dar cumplimiento a lo que estaba prometido, que el Mesías tendría que nacer en la ciudad de David, que se llamaba Belén. Muestra cómo Dios entreteje las acciones de los hombres con sus propias acciones, con sus propias intervenciones en la historia humana, a fin de conducir la historia a su destino final en Dios, conducir la historia, la historia de Dios, según los planes de Dios, hasta su meta final, que tendrá lugar en Dios. Es hermoso ver cómo en todas las cosas interfiere Dios para reconducirlas hacia la salvación que Él ha proyectado. Estos primeros relatos de la infancia insistirán muchas veces en que todas estas cosas sucedían así para que se cumplieran las Escrituras. Esto indica cómo todo sucedía en esta noche conforme al plan previsto por Dios desde antiguo todo sucedía conforme a la voluntad de Dios sobre la vida del mundo. Detrás de todos estos acontecimientos está la sabiduría y el amor eterno de Dios, que así lo ha previsto, lo ha meditado en su corazón y ahora comienza a darle cumplimiento. Al igual sucede en nuestra vida. Detrás de todos estos acontecimientos, aunque a veces nos parezcan difíciles, está la sabiduría y el amor eterno de Dios que va entretejiendo nuestra vida. La Iglesia dice que la comprensión espiritual de los misterios de Cristo consiste en comprender la razón de la piedad que hay detrás de todos estos acontecimientos de nuestra salvación. Comprender el amor de Dios, esa locura del amor de Dios que la ha llevado a obrar de esta manera, en eso consiste la comprensión espiritual, es decir, la sabiduría que el Espíritu da acerca de los misterios de Dios, en conocer, en comprender, en sentir internamente de alguna manera el amor de Dios que nos ha inspirado en su corazón. El caso es que detrás de estas cosas está el amor eterno de Dios. También detrás de esta angustia, de esta incertidumbre, de ponerse en camino estando ya cerca los días del alumbramiento, está la voluntad de Dios. Y no hay sitio en la posada. También la angustia de no encontrar sitio en la posada. Como ellos llegan a Belén, llaman a las puertas y todas las puertas están cerradas. Es el rechazo del Hijo de Dios en el mundo desde el primer instante de su vida. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Vino a su casa, y los suyos no le recibieron, dice Juan en el capítulo uno, versículos diez y once. Fijaros por un instante, querido oyente de Radio María, qué duro es esto. Llamar a las puertas de la propia casa, haber bajado del cielo para hacerse hermano de los hombres, y sentir que el mundo no quiere acogerte. Él era creador del mundo, el Señor y el dueño de todas las cosas, y no hubo lugar para nacer en aquella que era su casa entre los suyos. También esto es bonito contemplar cómo este rechazo del que es objeto el Hijo de Dios desde el principio comienza a ser compartido por los suyos, por los que estaban más cerca de él, por aquellos que más le aman, que en este caso son José y María. Comienzan a compartir con Jesús el rechazo que Él es objeto por el mundo. Vayamos ahora al nacimiento de Jesús. Cuenta el Evangelio en Lucas capítulo 2 versículos 6 y 7 que se le cumplieron a María los días del alumbramiento y dio a luz a su Hijo primogénito. El nacimiento de Jesús marca el cumplimiento del tiempo establecido por Dios para realizar todas sus promesas. El libro del Apocalipsis dice en el capítulo 10, versículo 6, Se cumplieron los días del alumbramiento. Ya no habrá más dilación en el cumplimiento de mis promesas. Dice Dios, Jesús es el sí de Dios, el sí de Dios a todas sus promesas, porque por medio de él Dios ha dicho sí a todo lo que había prometido a los hombres, ha dado cumplimiento a todo lo que había prometido a los hombres. Jesús no fue primero sí y luego no, sino que en él se expresa toda la fidelidad de Dios a sus promesas. En él no hubo más que un sí, el sí de parte de Dios a los hombres, y el sí también de parte de los hombres a Dios, porque por medio de él todos nosotros le decimos a Dios amén, para gloria suya, es decir, él también ha dicho nuestro sí. El sí que la humanidad tenía que darle a Dios lo ha dicho él en nombre nuestro, en representación nuestra. Por eso en Él ha tenido lugar la nueva alianza entre Dios y los hombres, porque por medio de Él ha dicho sí a los hombres, ha cumplido todo lo que había prometido, y por medio de Él nosotros le decimos sí a Dios. Jesús es la única criatura que ha sido verdaderamente fiel, y por eso ha podido acoger todas las promesas, el beneficio de las promesas que Dios ha podido acogerlo para nosotros. El nacimiento de Jesús marca el cumplimiento del tiempo establecido por Dios y es también el alumbramiento de la salvación, es decir, el comienzo de una nueva historia de amor y de salvación entre Dios y los hombres. Una historia que comienza con este desposamiento entre el Verbo y la carne. Aquí todo vuelve a empezar entre Dios y los hombres. También el nacimiento de Jesús es el nacimiento de la luz. El tenor de las palabras del Evangelio sugieren estas verdades teológicas. Se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su Hijo primogénito. El nacimiento de Jesús también es el nacimiento de la luz. El mundo yacía en tinieblas y vio una gran luz en este día, la luz de su gloria. La gloria de Dios brilló para nosotros con nuevo resplandor en esta noche. Dios, que es luz sin tiniebla alguna, en esta noche se manifestó de un modo nuevo, brilló con nuevo resplandor para nosotros. Es el brillo que hay en la humildad. Los hombres, en esta noche del nacimiento de Jesús, pudieron contemplar por primera vez un atributo que no habían conocido de Dios, era el de la humildad, el Dios que es capaz de vaciarse, de hacerse pobre y niño frente a nosotros, débil, necesitado de nuestro amor, todo lo que es el movimiento de la encarnación de vaciamiento de la Trinidad en los hombres, de autocomunicación de Dios, de descenso de Dios hacia nosotros, de salida de sí mismo a nuestro encuentro, todo eso es ese nuevo resplandor que la encarnación el nacimiento del Hijo de Dios ha traído para nosotros. Nos ha dejado ver aspectos nuevos de Dios, que el hombre no había conocido ni sospechado jamás, la humildad y la pobreza de Dios. Él ha venido de parte de Dios como luz para iluminar las tinieblas en que yacía este mundo. Esta luz que es Cristo, que nace en esta noche, tiene diversos matices, como tiene diversos matices la oscuridad y las tinieblas que envolvían el mundo. La oscuridad y las tinieblas que envolvían el mundo pueden representar el poder del pecado y de la muerte, que Él ha venido a iluminar con su salvación con la salvación y la vida que él trae de parte de Dios. Son también las tinieblas de nuestra ignorancia, de la ignorancia del hombre, cuyos ojos habían sido hechos para ver a Dios y cuya alma estaba hecha para el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, conocerte a ti Padre y a tu enviado Jesucristo, Dice Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Estábamos hechos para esta visión y ese conocimiento del rostro de Dios. En eso consistía nuestra vida eterna. Cuando el hombre se apartó de Dios, cayó en esta oscuridad y tinieblas. Sus ojos quedaron ciegos para ver a Dios, y su alma olvidó a Dios y quedó en esta ignorancia respecto de Dios pues Jesús vendrá del cielo como revelador del Padre para hablarnos a los hombres de Dios para iluminar estas tinieblas de nuestra ignorancia y devolvernos el conocimiento de Dios en medio de su vida, en su caridad como en un espejo nítido hemos podido contemplar la bondad de Dios la actividad de Dios que consiste en el amor, el rostro de Dios. Hemos podido verlo reflejado en su vida y en sus palabras. Ha venido a iluminar estas tinieblas de nuestra ignorancia, a devolvernos el conocimiento de Dios y la visión de Dios para la cual estábamos hechos y que así pudiéramos tener vida eterna. Finalmente, Él ha venido a iluminar también las tinieblas de nuestra tristeza, nuestra soledad, nuestra desesperanza, la tristeza, la soledad, la desesperanza de un mundo que habita lejos de Dios, que es extraño a la vida con mayúscula y a las promesas de Dios, un mundo que no tiene amor, el amor de Dios para el cual había sido hecho, el hombre había sido hecho para vivir en la comunión con Dios y lejos de Dios estaba en la soledad más radical, más absoluta que la criatura puede tener lejos del Creador. Nuestra vida estaba sostenida por el amor de Dios. Estábamos hechos para ese amor. Estando lejos de Dios, sin este amor de Dios, el mundo yacía en tinieblas y desesperanza Jesús vino a iluminar todo esto con su caridad por medio de su amor devolverá a los hombres la esperanza para sentir a los hombres de nuevo su calor y su consuelo el calor y el consuelo de su creador disipará las tinieblas de nuestra soledad con su compañía con su presencia en medio de nosotros, es el nacimiento de la luz. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, querido oyente, para que metamos esto en nuestro corazón, este misterio tan entrañable. El verbo se hace carne primero en el corazón de la Santísima Virgen y después en sus entrañas purísimas.
2: ¿Cuántas cosas puede el alma resguardar con tanto anhelo y volverlas todas realidad? Con un toque de tus manos das amor, fuerza y consuelo y pones al mundo a girar. ¿Cuánto se ha escrito de ti? ¿Cuántas palabras faltan? Será una historia, será. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única, amor sobre la tierra. Eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo, eres mujer, misterio de la eternidad, eres mujer y eres única, amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad. de los años cambia el mundo cambia el tiempo pero fiel tú siempre permaneces aunque fácil no ha sido la injusticia te ha herido y hoy te canta un hombre agradecido cuánto has escrito de ti cuántas palabras faltarán Historia, el que dibuja en tus manos, serán caricias, será una historia, será. que Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única. Sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer, la fuerza que trasciende al mundo. Eres mujer, misterio de la eternidad. Eres mujer y eres única. Amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad. Eres mujer. Fuerza que trasciende al mundo, eres mujer, misterio de la eternidad, eres mujer y eres única, amor sobre la tierra, eres fuego, eres calor y amistad, eres mujer y eres única, Y eres música que nace para dar a este mundo una historia de verdad.
1: Te recuerdo que estás escuchando el programa de la Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. Si quieres entrar en contacto con nosotros para hacer alguna pregunta o algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente. Ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Te lo repito, ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. En el programa de hoy estamos viendo el nacimiento de Jesús. Ya hemos visto cómo Jesús es la luz que ha venido a iluminar la oscuridad del pecado de nuestra propia vida. Luego el Evangelio dice que dio a luz a su Hijo primogénito. Jesús es el primogénito de toda criatura, dice San Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Es decir, la primera criatura en la intención de Dios, la primera criatura que Dios pensó, la cumbre, el fin, la meta de toda la creación, hacia la cual tendían todas las cosas. Dios desde el principio, en su plan original, hizo el mundo y todas las cosas con esta finalidad. El plan original de Dios era hacer el mundo y sus criaturas para unirlo a él y hacerle partícipe de su vida, de sus bienes, de su amor y elevar a las criaturas a la condición divina. ¿De qué modo? Por medio de esta unión esponsal que tendría lugar entre el verbo y la carne. Es decir, que desde el principio Dios proyectó esta encarnación de su Hijo para unir a su criatura con él, y hacerla partícipe de su vida y de sus bienes. Por eso decimos que el verbo encarnado era el fin de la creación, Dios hizo todas las cosas para un día desposarlas con su verbo y así que pudieran participar del don de su inmortalidad y de los demás dones de la divinidad. Este verbo encarnado era el fin de toda la creación. Por él y para él fueron hechas todas las cosas, dice San Pablo, Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Él era la meta del universo. Dios hizo todas las cosas por medio de su verbo y proyectó unirlas con él por medio de la encarnación de su verbo, de tal manera que el verbo está en el origen y en el fin de todas las criaturas. Él era la primera criatura en la intención de Dios, lo primero que Dios pensó. Se suele decir que lo primero en la intención es lo último en la realización el fin de la creación. También fue la primera criatura en la realización de Dios, el principio, la fuente de toda la creación, de todo cuanto existe, el fundamento del ser de todas las criaturas, lo que sostiene el universo en la existencia. Todo vive brotando de él, tomando su vida de él, todo tiende hacia él, como hacia su meta final. Es la idea del retorno a la fuente. De él hemos salido y hacia él estamos llamados a volver. La creación entera vive así, tomando su vida, brotando de él y tendiendo hacia él. Esto lo dice San Pablo de una manera preciosa. Es el origen, la guía y meta del universo. Literalmente lo que dice San Pablo es... De él, por medio de él y hacia él son todas las cosas. Es decir, la existencia de todas las cosas, el ser de todas las criaturas toma su origen de él, tiene lugar de él, por medio de él, se sostiene en él, se mantiene en él y hacia él, tendiendo hacia él. Hay una tendencia innata de todas las cosas en su existencia, en su mismo ser, hacia la fuente de la que han brotado, que es Cristo. Como, como hemos dicho, el Verbo Encarnado era la primera criatura en la intención de Dios y también en la realización de Dios. Expliquemos esto. La Iglesia reconocerá a Cristo en aquella luz del día primero de la creación. En el día primero, de, en el día primero Dios hizo la luz, y en el seno de aquella luz fueron hechas todas las demás cosas, también las estrellas del cielo, las lumbreras celestes, el sol y la luna. Entonces la iglesia se pregunta qué clase de luz era aquella del Pritía primero, porque no era una luz material, ya que las lumbreras celestes fueron hechas posteriormente en el seno de aquella luz. Aquella era una luz espiritual era Cristo, en cuyo seno Dios hizo todas las cosas, que contiene, que abarca, que penetra el universo, que lo renueva. Es la fuente de una renovación interna del universo. Aquí habría que extenderse en contemplar la función que Cristo tiene en la creación. Es decir, el verbo es la palabra eterna del Padre, en la que el Padre se expresa, en la que el Padre pronuncia toda la creación. En aquella palabra, por medio de aquella palabra, Dios Padre pronuncia toda la creación. Esta está llamada a desposarse con el Verbo, para así ser elevada a la condición divina, de tal manera que Él está en el origen de la creación y en el fin de la creación, el Verbo la palabra eterna del Padre. Dice la Iglesia que no había una sola encarnación del Verbo, sino que ha habido sucesivas encarnaciones del Verbo. Hay una primera encarnación del Verbo en aquella luz del día primero, por medio de la cual Dios hizo todas las cosas. Aquella luz del día primero forma parte de toda la creación, pero estaba unida al Verbo. En el seno de aquella luz Dios hace todo el resto de la creación, como la humanidad de Cristo. Esta humanidad es también una criatura que está unida al verbo. Es decir, que la humanidad de Cristo forma parte de la creación, pero está unida a la persona del verbo y por medio de esta unión íntima recibe los dones de la divinidad. En el día primero, Dios hizo la luz como una primera encarnación del verbo, y en el seno de aquella luz todo el resto de la creación, de tal manera que la creación entera sostiene su existencia en el verbo. Es el cimiento y el fundamento del ser de todas las cosas. Otra forma de encarnación es la conciencia humana. Hay un salto cualitativo entre el resto de la creación y el hombre. Hay una presencia del verbo, del Hijo de Dios, en la criatura humana como no la había en ninguna otra criatura que se expresa en este haber sido hecha a imagen y semejanza del Hijo de Dios. El modelo que Dios tenía delante cuando formaba al hombre del barro de la tierra era el verbo encarnado, como dice Sarineneo de León, fue hecho el hombre a imagen de aquel Verbo encarnado, y por medio de él a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. En este sello que Dios imprime en su criatura humana, en esta semejanza con el Hijo de Dios, que Dios imprime en su criatura humana, hay como un salto cualitativo en la creación, por eso hay una presencia del Verbo, del Hijo de Dios, cualitativamente distinta en el hombre que en el resto de las criaturas. Por eso se habla de la encarnación del Verbo en la conciencia humana como de otra encarnación distinta. Primero en la luz primera, luego hemos visto en la conciencia humana y después en la palabra de los profetas. Allí también el verbo se encarna, porque se traduce por primera vez en palabra humana. Aquel que era palabra eterna empieza a expresarse en palabra humana, en un lenguaje humano, para poder ser comprendido por los hombres. La palabra de los profetas, la escritura, es como una encarnación previa del verbo. El texto de la Escritura para nosotros es como la carne del Hijo de Dios. Lo que la carne de Jesús es al Verbo Eterno del Padre, así es para nosotros el texto de la Escritura al Verbo Eterno del Padre. Tras el velo del texto se halla el Verbo Eterno, que habla a nuestro corazón a través de las palabras de este Libro Sagrado, como a través del velo de la carne de Cristo, se si halla el Verbo, cuya gloria hemos podido contemplar cuando Él se encarnó. Por eso la actitud del hombre que se acerca a la Escritura, la actitud del hombre que busca comprender las Escrituras, se define a través de tres proposiciones, como dice la Iglesia. La primera, hacia el Verbo. Cuando nos acercamos al texto escrito, no podemos quedarnos en la letra, sino que la apetencia de nuestra alma es hacia el Verbo. Queremos conocer aquel que está detrás del texto de la Escritura, que es la Palabra Eterna de Dios. Podemos también conocerle, por tanto, a través del texto. Hacia el Verbo, a través del texto, y en tercer lugar, en las alas del Espíritu Santo. Solo podrá comprender la Escritura solo podrá traspasar el velo de la Escritura y llegar al Verbo aquel que vive según el mismo Espíritu que ha inspirado la Escritura. Sólo viviendo conforme a este Espíritu podremos escuchar, reconocer la voz eterna del Verbo que a través del texto escrito habla a nuestro corazón. Hacia el Verbo a través del texto de las Escrituras y en alas del Espíritu que es el único, el Espíritu, que puede hacernos pasar de lo visible del texto a lo invisible que está detrás del texto, que es el Verbo Eterno del Padre. Otra encarnación es la del Verbo en la carne de Jesús, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, donde el Verbo se ha encarnado. Y la última es el cuerpo de la Iglesia, donde Jesús continúa viviendo y sufriendo para la salvación de este mundo, consumando su pasión salvadora en favor de los miembros de su cuerpo hasta el fin de los siglos. La Iglesia, pues, dice que hay cinco encarnaciones del Verbo para decir que Él es el principio y el fin de la creación. Donde será posible la justicia, la santidad, donde ya no existirán lágrimas ni luto, donde se nos ofrece la vida, el consuelo de Dios. Esto de que Jesús es el primogénito de toda criatura significa que es la primera criatura en la intención de Dios y la primera criatura en la realización de Dios, el principio y la fuente de la creación y la meta del universo. También significa que es la primera criatura del mundo nuevo, obra del Espíritu Santo en cuya carne se inaugura la nueva creación, los cielos y la tierra nueva que comienzan a desplegarse en este mundo. Hagamos ahora una pequeña pausa de oración para llevar en el corazón de María a través de sus ojos esta encarnación del Verbo, este desposamiento de la carne de Dios con la humanidad.
3: sentir que no hay nada en este punto que sea tan especial que estar contigo aquí, en el calor de tu regazo, estoy seguro en tus brazos soy tu hijo soy tu hijo me amaste más que nadie, me abrazaste y te llevaste Hacer. es como un mundo nuevo, es volver a creer que no hay nada en este mundo que sea tan especial. Estar contigo aquí, en el calor de tu regazo, estoy seguro en tu yo me encuentre, siento todo lo que haga, ya estás tú. Diga lo que diga, donde yo me encuentre, siento todo lo que haga, ya estás tú.
1: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María, ahí tienes a tu madre, un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María, desde el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia. En el programa de hoy estamos meditando el nacimiento de Jesús. Por eso, querido oyente de Radio María, te invito a adorar en silencio este gran misterio de el verbo hecho carne el Mesías debía nacer en Belén, la ciudad de David para todo el mundo era el hijo de José y de María que debía ser también de ascendencia davídica por eso el nacimiento del verbo de Dios en la carne se inserta en la historia del pueblo judío en una familia humana en un lugar muy preciso, Belén cuando Dios viene a nuestro mundo se somete a, los, a las leyes naturales de todo nacimiento humano y a las circunstancias de la historia hasta el punto de hundirse totalmente en plena tierra de los hombres y de que nadie le reconozca. Se extraña uno al leer el relato del nacimiento de Jesús en Lucas por la amplitud del marco en el que sitúa el acontecimiento. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1. Sucedió que por aquellos días salió un edicto del César Augusto ordenado ordenando que se empadronara el mundo entero. El mundo entero se hace presente en la pequeña ciudad de Belén, ya muy llena por los descendientes de David, hasta el punto de que María y José no, tenías, no tenían sitio en el alojamiento. Pero se extraña uno más ante el contraste señalado por Lucas en el entre el mundo entero y las proporciones sumamente modestas del acontecimiento. Cuando el Verbo de Dios viene al mundo, no encuentra una habitación para nacer, sino tan solo una cueva con pajas. Si los habitantes de Belén hubieran sabido lo que sucedía en la pequeña ciudad, se hubieran dado prisa en alojar a María y a José confortablemente. Pero Jesús nace en medio de animales inconscientes del acontecimiento. Es exactamente lo mismo que sucederá en el Calvario, el Viernes Santo. La faz de la tierra de arriba abajo y el mundo continúa su giro estúpido, inconsciente del acontecimiento de la salvación. Y sucedió, dice Lucas en el capítulo 2, versículos 6 y 7, que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre. El relato de estos hechos es tan sobrio, tan discreto, tan inscrito en la historia del pueblo judío, de María y de José, que se queda uno pasmado, asombrado, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. El contraste es tanto mayor por esa desproporción radical entre la humildad del niño recostado en el pesebre y lo que Lucas dice inmediatamente después. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en lo que él se complace. Lucas capítulo 2 versículo 13 y 14 Los pastores acogerán esta alabanza y podrán devolverla a Dios después de haberla interiorizado. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme a lo que se les había dicho. Lucas capítulo 2 versículo 20 Es imposible ir más lejos en este relato sin balbucear y aunque este balbuceo esté sostenido por el Espíritu Santo, desemboca en el silencio de la adoración. En esta zona de misterio en que la inteligencia humana pierde pie y encuentra su descanso, alegrándose de no comprender. La adoración comienza en nosotros cuando somos confundidos por la aproximación de los extremos, un abismo de gloria que roza con un abismo de humildad. Ante este misterio no cabe otra cosa que permanecer en silencio, tratando con sencillez de imaginar las cosas. Por eso cuando el rostro más misterioso de Dios, el de su misericordia, se encarna en el mundo, la intensidad se muda en silencio y se tiene el peligro de pasar a su lado sin verlo, hasta el punto se ha despojado con nuestra humanidad. Para que este misterio se haga visible a nuestros ojos, es preciso que el mismo Dios nos inicie en sus secretos. Por eso, querido oyente, te invito a que pidas al Espíritu Santo que te muestre el conocimiento de este misterio del Verbo de Dios que se hace carne en lo oculto de un pesebre. Quisiéramos proponeros aquí una manera de orar y de contemplar esa escena de la Navidad en la línea de las contemplaciones ignacianas, de manera que desaparezcamos para dejar al mismo Espíritu Santo el cuidado de formar en nuestro corazón lo que quiere darnos. Sería bueno volver otra vez a la escena de la Anunciación, pues el modo de orar esa escena propuesta por San Ignacio es muy sugestivo. Por otra parte, en estas escenas de la vida de infancia no se repetirá suficientemente la necesidad de volver una y otra vez sobre los mismos acontecimientos, pues la repetición hace penetrar en nuestro corazón las simientes evangélicas y a través de la materialidad de los hechos percibimos la profundidad silenciosa de los acontecimientos. Al mismo tiempo, estas contemplaciones nos asimilan a la Virgen y nos comunican sus gustos, su manera de ver, de pensar, de sentir y por tanto de orar. Qué importante es, querido oyente de Radio María, que aprendamos de María a contemplar a este niño que nace en Belén desde los ojos del corazón de María, a contemplarlo, a meditar a mirarle como lo miraba la Virgen. Se trata, en efecto, de la segunda semana de los ejercicios, como dice San Ignacio, donde trata los misterios de la infancia, y liga íntimamente la anunciación con la natividad. Como siempre, San Ignacio pide al ejercitante que dedique una hora a la oración, teniendo cuidado de empezar una petición para que todo nuestro ser sea captado por el misterio. Frecuentemente aconsejamos al comienzo de la oración un grito de súplica al Espíritu Santo, lo suficientemente prolongado hasta que experimentemos que nuestro corazón, nuestro entendimiento y hasta nuestro mismo cuerpo se impregne de esta oración. A veces hay que pasar la hora entera para conseguir este fin, pedir al Espíritu Santo que nos deje ver al Niño Jesús desde los ojos de María. Luego, cuando la oración está bien enraizada en nosotros, aconsejamos tomar el acontecimiento de la Anunciación bajo un triple ángulo. La manera de comenzar estas contemplaciones es muy importante, pues se realiza por una impregnación lenta de toda nuestra persona. Ante los misterios del Señor y de su Madre hay que tomar en cuenta todas las dimensiones del acontecimiento. La dimensión divina de altura, la dimensión universal de largura y la dimensión particular del acontecimiento mismo. No es nunca una contemplación plana, sino una penetración progresiva en el misterio del acontecimiento que se torna en su totalidad. Es guardar en el corazón como guardaba el corazón de la Santísima Virgen. San Ignacio, en el primer preámbulo, nos sitúa de golpe en la Trinidad, en la dimensión divina, en la que, según dice San Ignacio, las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo. Se determina en la eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Cuando se considera de cerca el relato de la Anunciación en Lucas, no hay dificultad en descubrir la estructura trinitaria. Se está ante el Padre que colma a María de gracia porque quiere hacer de ella la Madre de Dios su Hijo, cubriéndola con la sombra de su Espíritu. Es el momento de contemplar es el momento de guardar en el corazón. Es el momento de mirar con los ojos de María. Se está ante el Padre que colma a María de gracia porque quiere hacer de ella la Madre de Dios, su Hijo, cubriéndola con la sombra de su Espíritu. Es el momento de contemplar la oración de la Santísima Trinidad trabajando en María. Plenitud de gracia, maternidad divina, asunción y ver luego cómo el Hijo salva a María, su madre. Se une a ella para hacerla la madre de la Iglesia y de los hombres. Ver, en fin, cómo el Espíritu Santo santifica a María, ora en ella y la convierte en su esposa. En lo más profundo de su naturaleza humana, María era ya hija, imagen del Verbo del Padre. La acción de la gracia en María Echará raíces en toda la humanidad. Preparada para concebir al Hijo del Padre, recibió en su seno la palabra eterna de Dios y le concibió en su humanidad. Comprendemos así el verdadero sentido de la presencia de Dios en María, como en nosotros. No es una presencia cara a cara, sino una acción del Padre por la que se hace presente en sobrar e invita a María a colaborar. Es una común actividad de uno y otro, para que el amor sea revelado a los hombres en el Hijo. Se puede adivinar en qué intimidad de unión con Dios vivía ya María cuando recibió su mensaje. Por eso, después de haber contemplado la acción de la Santísima Trinidad en María, hay que penetrar también en su oración. San Ignacio hace pedir aquí conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga. Y al final propone un coloquio, es decir, hablando así como un amigo habla con otro, que dice así, en fin... Hace de hacer un coloquio pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas o al Verbo Eterno encarnado o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según en sí sintiere, para más seguir a imitar al Señor nuestro, así nuevamente encarnado. Lo podemos ver en los ejercicios espirituales en el punto 109. Es interesante notar que en la oración trinitaria hay que partir siempre de lo que se siente, lo que equivale a decir que en nuestro corazón podemos experimentar lo que sucedió en María, pues es el mismo espíritu el que actúa. Para entrar en esta oración trinitaria hay que sentirse muy libre y penetrar por la puerta que más se abre y más pronto. Para algunos bastará pasar por la Virgen para que ella pida al Espíritu Santo que venga a orar en ellos. Otros preferirán unirse a Cristo vivo en María y a veces bastará mantenerse con, e, con ella ante la mirada del Padre. Poco importa la persona a quien uno se dirija, pues cada una de ellas nos conduce a las demás. El que me ve, ve al Padre. Dice Jesús en el capítulo 14 de Juan, versículo 9, que al mismo tiempo penetramos en esta inmensa circulación de amor y de conocimiento que es lo que los teólogos orientales llaman la danza trinitaria. La alegría de Navidad es la presencia misma de la carne de aquel que no tiene principio ni fin, presencia enferma del Todopoderoso, llegada discreta del Creador que se introduce en el mundo en medio del silencio y de la noche. Es sobre todo la encarnación del rostro más oculto de Dios, el de su ternura y misericordia. El nombre de Jesús es misericordia para todo el mundo, pero sabemos que al mismo tiempo el nacimiento de Jesús desencadena el poder de las tinieblas y desde ese momento está en peligro de muerte. Si Dios no hubiera intervenido con los magos Herodes, lo hubiera suprimido rápidamente. Por eso la vida oculta de Jesús se convierte en una vida acorralada hasta el día en que se manifiesta su gloria en Caná, ofreciéndose a la cruz bajo la moción de maría a través de este niño reclinado en un pesebre se ofrece silenciosamente a nosotros la herida de dios no nos pide absolutamente nada sencillamente ver y comprender que está de rodillas ante nosotros para amarnos como estuvo a los pies de los discípulos el jueves santo para lavarles los pies Contemplemos, querido oyente, este misterio grande de la encarnación del Verbo desde los ojos del corazón de María.
0: por regalo.